0: مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم وردة طلال محمد عبده طب شاعرك المفضل؟ نزار شوقي سياب بدر بن عبد المحسن طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي الرافعي طه حسين الوردي ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة. ورا كل عمل لهم في حكاية، وأنا هنا طلال الحربي، راح أحكي لكم هذه الحكاية. في مرة كنت جالس أقرأ نقد عن كتاب. فأبحرت شوية كذا وجلست أقرأ عن النقد الأدبي والأدباء. فلقيت أحمد أمين في كتابه في النقد الأدبي يقول: إن النقاد أجمعوا تقريباً على أن الأدب يتكون من أربع عناصر. العاطفة، المعنى، الأسلوب، والخيال. بمعنى أن كل نوع من الأدب لابد أن يشتمل على هذه الأربع عناصر ولا يخلو من عنصر منها. غاية الأمر أن بعض الأنواع الأدبية تحتاج إلى كمية أكبر من بعض هذه العناصر مما يحتاجه من نوع آخر. فالشعر مثلاً يحتاج إلى مقدار من الخيال أكثر مما تحتاج إليه الحكم. والحكم تحتاج إلى مقدار من المعاني أكثر مما تحتاجه من الخيال وهكذا وعلى هذا الطاري جاء على بالي سؤال هل النقد الأدبي يقتصر على البحث عن عيوب النص فقط؟ طبعا لا فالنقد الأدبي يركز على تقييم الجوانب الجيدة والرديئة في النص وتكون هناك أسس ومعايير يرجع عليها الناقد أثناء تحليل النص الأدبي الا ان عمليه النقد احيانا تعبر عن وجهه نظر القارئ لما يحدث في النص نفسه فما يعد جيد وجميل لقارئ معين قد يكون غير لائق وغير جميل لقارئ اخر ايضا قد لا يلقى نص ما رواجا وقبولا بين مجتمع القراء في زمن ما لكنه قد يقفز قفز نوعيه في زمن اخر لكن احيانا يكون النقد حاد وقاسي بل ويتعدى كونه نقداً أدبياً للنص ويتحول من نقد إلى طعن في كاتبه فالنقد هو نقد الأعمال الأدبية وليس طعن في الأدباء ويجب أن لا يخفى ذلك على ناقد في عام 1921 أصدر عباس العقاد وإبراهيم المازني كتاب مشترك بعنوان الديوان جزء من هذا الكتاب كان تناول لشعر أحمد شوقي وتاريخه وحياته بالهجوم وبالمناسبة هذا الكتاب لاقى شهرة كبيرة في الأوساط الثقافية والعامية وحقق مبيعات ضخمة وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا في مصر والعالم العربي أراء بعض القراء جاءت على أن الكتاب كان شيء من النقد وكثير من التجني وأنك عندما تقرأ الكتاب ستشعر بعدم نزاهة القول وكأن المسألة تصفية حسابات أو محاولة جلب شهرة على حساب الحقيقة وشرف الكلمة فالكتاب بعيد كل البعد عن النقد الموضوعي والعقاد دائما ما يبالغ في شخصنة الأمور الكتاب كان درس قاسي في النقد حتى لا تظن أن شوقي لا يستحق لقب أمير الشعراء لا من قريب ولا من بعيد الأديب مطالب بالتعبير الإبداعي والناقد مطالب بنقد ذلك التعبير لكن بموضوعية وحياتية انقسمت الصحف بعد ذلك إلى فريقين أحدهما يدافع عن شوقي والآخر يهاجمه. التعصب الشديد كان هو طابع الخصومة فكل ما يكتب أعداء شوقي سواء كان أدباً أم فنًا أم سياسة هو سخيف تافه مبتذل في نظر أصدقائه اما في نظر اعدائه فان كل ما يراه هو حسنا يرونه هم قبيحا، وكل ما يراه صوابا يرونه خطا. الديوان ما كان فقط مجرد عنوان للكتاب، بل هي مدرسه وحركه تجديديه في الشعر العربي تدعو للتجديد الشعري في الموضوعات والتمرد على الاساليب القديمه المتبعه في الشعر العربي، واللي ظهرت على يد عباس العقاد وابراهيم المازني وعبد الرحمن شكري. الكتاب أيضًا كان كأنه معركة حامية الوطيس بين مدرسة الديوان ومدرسة الأحياء والبعث، الحركة الشعرية اللي التزم فيها الشعراء بنظم الشعر العربي على النهج الذي كان عليه في عصور ازدهاره، منذ العصر الجاهلي وحتى العصر العباسي، فتقيدوا بالبحور الشعرية المعروفة والالتزام بالقافية الواحدة، حتى على مستوى الألفاظ، نهجوا نهج ونهج القدماء في اختيار ألفاظهم، فجاءت فصيحة جزلة. مع التمسك بأحكام الصياغة وأشهر شعراء هذه المدرسة مؤسسها محمد سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم بسبب هذا الكتاب وبعد تقريبا أربع سنوات من صدوره بالتحديد سنة 1925 دعت الممثلة المسرحية اليوسف في شقتها بالقاهرة كل من عباس العقاد إبراهيم المازني شاعر الشباب أحمد رامي ومحمد تابعي ومحمد عبد الوهاب في سهرة واحدة. في هذه السهرة بدأ المازني يهاجم المطرب الشاب محمد عبد الوهاب في جلساته الخاصة. وعلى فكرة هذا الهجوم وهو لم يستمع لعبد الوهاب من قبل. ومع ذلك يقول إن صدره ضيق وما يصلح يكون مغني بس يصلح يكون مريض. <تصفيق> يا ساتر. هو في الواقع الهجوم ما كان موجه ضد عبد الوهاب. لكنه كان موجه ضد شوقي بمناسبه تبنيه واعجابه بعبد الوهاب يعني يم بس المهم روز اليوسف دبرت هذه السهره عشان تحمي عبد الوهاب من هذا الهجوم تحطهم في الامر الواقع يتعرفوا عليه ويسمعوا صوته وهنا جلس عبد الوهاب وانحنى راسه ليصبح قريبا من العود وكانما يتبادلان كلمه سر بدات انامل الرقيقه تداعب اوتار العود وبدا يغني من كلمات احمد رامي غاير من اللي هواك ابلي ولو كنت جهلو يا هل ترى نال رضاك وصادف الحب ابلو مين ده اللي متع عليه وقلبه بالحب قبلي ومال فؤادك اليه وطالبك الود منه الجميع في صمت حيره تردد وفجاه ارايك يا عقاد الصراحه استعداده الفني عظيم عظيم جدا لكن لكن ايه لكن عيبه الوحيد هو إعجاب شوقي فيه شايفين؟ بالبلدي كذا حاطين شوقي في دماغهم يقول عبد الوهاب كان شوقي يحبني كأحد أبنائه وكنت أعتز بهذا الحب أعظم اعتزاز وفي أحد الأيام فاجأني رحمة الله عليه وهو بيقول لي أتمنى يا محمد أنك تموت قبلي صلي عارسو لمارك عارف ليه؟ علشان أرثيك بقصيدة ممكن تندهش من كلام شوقي لكن شوقي الشاعر في الواقع كان يحب فنه اكثر من اي شيء في الوجود حتى اكثر من اولاده يقول عبد الوهاب كان شوقي يدرك ما يستطيع ان يصف لو اتيح له ان ينظم قصيده في رثاء عبد الوهاب الذي يحب كان يشعر انها ستكون شيئا رائعا ولذلك تمنى ان يموت عبد الوهاب قبله علشان ما يحرم تراثها الفني من هذا الأثر الخالد شوقي جعل من نفسه أستاذاً لعبد الوهاب في الحياة فكان يعمل على توسيع مداركه ويصطحب إلى مجالس الكبرى ويقدم في الصالونات والمجتمعات الراقية كابن له ومن اللي شافهم وعرفهم عبد الوهاب عن طريق شوقي سعد زغلول اللي كان صديقاً لشوقي أحب سعد عبد الوهاب بعد كذا شوقي كان يرعى عبد الوهاب رعاية أبوية سقلته شخصيا وأيضا في عمله كفنان بل كان يعتبر صديق لا يستغني عن رفقته حتى في رحلاته إلى أوروبا أو زي ما كانوا يقولوا إلى بلاد برّة فرنسا بالتحديد للإصطياف كان يصطحبه على نفقته كانت حياة أحمد شوقي مرفهة لكنه في نفس الوقت نشأ نشأة أدبية وعلمية فأخذ من الحياة الملكية التي عاشها العزة والكرامة وهذا ما ظهر جليا في شعره عزة شوقي دفعته إلى محاكاة فحول شعراء العرب من جميع العصور أبرزهم المتنبي واللي في ناس يشوفوا أنه يفوق المتنبي شوقي كان ينتمي زي ما ذكرنا إلى مدرسة الإحياء والبعث التي قامت على إحياء اللغة العربية بعد ركودها زمناً طويلاً وقد أخذ مسلكاً في الشعر كان أشبه بشعراء العصور الذهبية كالمتنبي فكان شعره يحتوي على الحكمة العامة بما يحفظ للغة العربية أصولها السليمة حيث جمع في شعريته بين الحياة العربية بحاضرتها الإسلامية والحياة الغربية بما فيها من تفاصيل تتناسب مع البيئة العربية المصرية فكانت هذه الانطلاقة التي بدأ فيها شوق إبداعاته الشعرية فكتب العديد من القصائد التي يمتدع فيها الخداوي توفيق والعائلة الملكية لفضلهم عليه وتعليمه. أرسلوا الخداوي توفيق لفرنسا ضمن بعثات الملك لدراسة الحقوق والأداب الفرنسية بعد انتهاء دراسته في فرنسا عاد شوقي لمصر ولكن سرعان ما نفي إلى أسبانيا بسبب مواقف السياسية اللي كانت تنافي وجود الإنجليز في مصر أنذاك شكل هذا تغيير واضح في اتجاه أحمد شوقي الأدبي والشعري فكانت قصائده يغلب عليها الطابع الوطني والحنين إلى مصر وكتب في ذلك الكثير من القصائد اللي يقرأ الموسوعة الشعرية لأحمد شوقي يجد فيها شعره ورسائله ومسرحياته ونثرياته يعلم جيداً أي ثقافي كان في صدر هذا الرجل كان يمتلك قاموس لغوي عظيم ومعلومات ثقافية لا حصر لها وهذا ما زاد شعره علوا وإلا ما اتفق العرب على مبايعته خص شاعر النيل حافظ إبراهيم عند مبايعته بلقب أمير الشعراء عام 1927 بقصيدة جاء في مطلعها أمير القوافي قد أتيت مبايع وهذه وفود الشعر قد بايعت معي، الشعر يا على شعر شوقي، اللي تغنى بها مجموعة من الفنانين، أبرزهم الست أم كلثوم، وحبيبه عبد الوهاب طبعًا، اللي كان له نصيب الأسد من أعماله، غنى له ستة وثلاثين نص، ما بين فصحى وعنبية ولحن له سبعة عشر قصيدة. عشرة منها الى وفاه شوقي سنه 1932 وسبعه بعد رحيله انتقاها من الشوقيات شوقي كان يقول لعبد الوهاب ارجوك يا محمد لا تهمل شعري بعد موتي تبقى دائما تغني قصائدي وعلى طارق قصائده من وجهه نظري اجمل ما لحن وغنى عبد الوهاب لشوقي ولا امل سماعها ابدا <تصفيق> يا العظمة، المفردات على صعوبتها، إلّا أن فهمها يعطيك لذة سمعية متناهية. الوصف، التسلسل، التشبيه، اللحن، المقام، حاجة بديعة. هذه القصيدة نظمها شوقي معارضة لقصيدة القيرواني يا ليل الصب وهي من عيون الشعر القديم، ولحنها عبد الوهاب بعد رحيل شوقي بأكثر من عشر سنوات على مقام الحجاز. عدا كم بيت تنقل فيها إلى الرصد والبياتي وانتم كمان شاركوني قصائدكم المفضلة لشوقي او المغنى منها لعبد الوهاب او غيره توقع بالنسبة لي واضح ومستحيل تجي على بالي وما ادندنها او ارددها على لساني عشان كذا بختم فيها وفي امان الله ختم بالثنايا نؤلها ختم اليه تمنصده ما قلت هواك ولا خاطر بل وبالقلب تبرد